tác giả giao chi thể loại kiếm hiệp chương 14 nhân thân đào quế chi lấy thuốc từ trong người cho vạn độc phương uống còn khẽ chạm nhẹ vào cổ hắn vuốt ve đào quế chi chạm vào da thịt vạn độc phương mà không hề hấn gì nàng có vẻ rất lo lắng cho vạn độc phương thậm chí còn biết rõ tình hình vết thương trên cổ vạn độc phương ngược lại rất lạnh lùng với thiếu nữ này uống thuốc giải xong hắn nhẹ nhàng gạt tay đào quế chi ra ngồi xuống vận công điều thương thái độ của vạn độc vương khiến quế chi hơi phật lòng nhưng như thể đã quen với phản ứng đó chị nhãn cười thấu hiểu đào tiểu thư nhu mì yếu điệu sao lại có dấu xăm nhịn đen trên lưng đào quế chi và vạn độc vương tại sao lại bạch dương sửng sốt cứ ngỡ nhìn lầm gia nhảy tới bên cạnh quế chi ân cần dược nhi không sao chứ quế chi lắc đầu không nhưng bạn độc phương bị thương rồi còn ngư long lão bị nhốt trong mật thất đâu đấy bạch dương đến lúc này chợt nhận ra đào quế chi là dược nhi của sinh tử dược cốc cùng với thủy thần ngư long dược nhi đào quế chi là người pha thuốc hai nhân vật quan trọng nhất nhì tà cốc một tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần phong thái hiền hòa thanh nhã chỉ một lần gặp bạch dương đã nghe tim mình rung động vậy mà hóa ra là bạch dương mím môi thấy miệng mặn mặn dương nhi nguy lắm có tiếng gọi bước chân dồn thất chạy vào thất đã thoát khỏi mật thất định tìm bạch dương cầu cứu cho thiên thiên và xuân thu thấy cảnh tượng thất tấn công tường vi đứng gần nhất phóng kim châm đáp trả thất dùng gươm gạt ám khí của tường vi nhưng bị cô ả nhảy một vòng qua người tấn công từ sau liên tục phóng gần 20 kim châm vào lưng nhị nương cẩn thận bạch dương kêu lên lo lắng hai chữ nhị nương là vạn độc vương đang vận công cũng mở mắt dừng tay gượng đứng lên xông vào cản tường vi tường vi đang hăng máu tuy vạn độc vương cố xen vào tóm lấy cánh tay không cho đánh tường vi vẫn nhanh nhẹn thả rắn từ trong áo vụt ra cắn vào cổ thất vạn độc vương điên tiết tác cho tường vi một cái tường vi lần đầu tiên bị vạn độc vương đánh nặng chảy máu ở khóe miệng cứ tối hét lên huynh đừng quên huynh là vạn độc vương của vạn độc giáo mũi mới chính là gia đình của huynh đấy dược nhi vội vã kéo tường vi sang một bên xoa dịu đi nào tường vi cứ để vạn độc vương giải quyết chuyện riêng chúng ta đi tìm lão ngư long dược nhi đào quế chi ra dấu liếc đôi mắt đẹp nhìn ra gã hiểu ý tuy bất mãn với hành động vừa rồi của vạn độc phương nhưng cũng theo dược nhi ra ngoài tường vi giơ tay chùi chút máu rơm rớm ở môi quay quắt bước theo chuyện nội bộ về đến họa hồn cung sẽ giải quyết sau chỉ còn lại vạn độc vương và kháng phòng rên rỉ la liệt người thương tích và trúng độc vạn độc vương cho thất uống giải độc rắn rồi dìu thất ngồi xuống điều thương thất thấy hắc y nhân là người của vạn độc giáo có ý chống cự nhưng do bị chất độc làm tê liệt không thể vùng vẫy gì nhiều bà đành im lặng để vạn độc vương điều thương thất không khỏi tự hỏi động cơ của hắc y nhân là gì thấy người thanh niên không có ác ý bà càng tò mò với vạn độc giáo bà có thâm thù đứa con ngày xưa chứ vạn độc giáo đối với bà hoàn toàn không có oan nợ lại nữa thất không phải bậc kỳ tài không hiểu sao kháng đài chỉ mình bà được điều thương và những lời tường vi lại vọng về bên tai mũi mới chính là gia đình của huynh đấy thế là ý gì có thể nào hắc y nhân đeo mặt nạ này là 
bạn đọc vương che kín gương mặt phần lộ ra đôi mắt quá ít ỏi không thể nhận diện rõ ràng thế nhưng ánh nhìn cứ có gì đó lạ lạ quen quen một linh tính lạ lùng khiến các phân vân nổi giận bao nhiêu năm đột nhiên tan biến trong lòng ngươi là thất hỏi nghi nghi ngờ ngờ giơ tay lên định kéo mặt nạ ra bạn đọc vương giữ tay thất lại lắc đầu không cho phải chăng chúng ta đã từng gặp nhau thất hỏi bạn đọc vương không trả lời cứ sợ nói ra thất sẽ nhận ra hắn là ai bạn đọc vương thấy tay mình cầm vào tay áo thất mà run rẩy cứ muốn chạm vào người thiếp phụ này nhưng không thể ngày xưa bạn đọc vương bạch phong chỉ mới 5 tuổi ấn tượng về gương mặt của thất và liên cứ nhạt nhòa nhưng mà cảm giác khi ở gần kề người sinh ra vẫn mãnh liệt không bị thời gian làm phai mờ bạn đọc vương suốt buổi không nhìn thẳng vào thất cũng chẳng nói gì nhưng vẻ lúng túng lộ rõ qua hành động bạn đọc vương hành xử quá kỳ quặc bạch dương ngồi từ xa vẫn công điều thương cũng cảm nhận được có gì đó không bình thường bạch dương không hình dung được là gì từ lúc xong đấu với bạn đọc vương một cảm giác liên kết kỳ lạ dai dẳng gặm nhắm hồi ức hắn phải chăng nội thương đau nhất mà hình ảnh những ngày tung tăng bên đứa em bạch phong cứ hiện ra trong đầu càng lúc càng rõ rệt giải đọc và điều thương cho thất xong bạn đọc vương đứng dậy quay đi thất gượng đứng lên đánh bạo gọi thử phong bạn đọc vương theo thói quen quay đầu đáp lại hử cả thất bạch dương cùng sửng sốt trước phản xạ của bạn đọc vương bạch dương đến lúc này nghe như tiếng sét nổ ngang tai những hình ảnh xưa ồ ạt hiện về nối kết với hình ảnh ngay trước mắt đứa em trai ngày đó bạch phong đứa em trai lúc đó 5 tuổi có đôi mắt sáng và hàng mi dài khuôn mặt tươi cười lần cuối quay đầu lại kêu bạch dương ca có tiếng lạ ở ao sen còn trước mắt bạch dương lúc này một thanh niên đeo mặt nạ phạn độc vương bộ dạng lạnh lẽo u uẩn nhưng cũng đôi mắt đó hàng mi rậm vừa quay đầu đáp lại tiếng gọi tên có chuyện gì bạn đọc vương mệt mỏi hỏi do thương tích quá kiệt sức vẫn chưa chú ý khác biệt giữa hai cái tên ngươi tên phong giọng thất nghẹn ngào bạn đọc vương mới chợt nhận ra mình vừa đáp lại tiếng gọi tên thật lúng túng không biết phản ứng thế nào có thể nào là con còn sống phong con của ta trong ánh mắt thất những mòn mỏi tuyệt vọng bao nhiêu năm chảy tràn xuống gò má xương bạn đọc vương im lặng hơi sững người rồi hít một hơi dài đôi mắt nhíu lại như thể dưới lớp mặt nạ đang chích nụ cười giả tạo không phải tôi tên phong nhưng không phải bạch phong vậy tại sao ngươi biết con trai ta tên bạch phong thất hỏi lần này biết chắc bà đã nhận đúng bạn đọc vương càng nói càng thấy mình hớ đứng lại lâu chỉ khiến hắn đau lòng nên lần này chẳng giải thích nhiều chỉ nói ngắn gọn phụ nhân nó nhận lầm người rồi quay lưng bước thẳng bạch dương và thất đều bị thương không ngừng dậy nổi để đuổi theo bạn đọc vương vừa bước khỏi cửa đột ngột nghe giọng ngâm nga phân phân đọc cô hành bị cô ngoại bất xuất giọng nói tiếp luôn người lẻ loi đi lại chỉ có một mình xương tuyết trên người rơi lả tả 
Đáng buồn thay nhưng tiếc làm sao Không có cách chọn lựa nào khác Người người ngoài có chạm vào được đâu Rõ ràng câu đầu miêu tả vạn độc vương Câu sau chỉ giải thích câu đầu Xong lại đầy vẻ diễu cợt Vạn độc vương câu mày nhìn sang Người vừa xuất khẩu thành thơ Không ai xa lạ chính là hóa diện nhân Cạnh bên Đông tử đã đứng đó từ khi nào Mắt hoe hoe đỏ Đông tử hoán diện nhân và hiết hổ đến sau Đúc trận chiến đã gần tàn Hiết hổ và hoán diện nhân không theo phe nào hết Lúc đánh người này Lúc đọ sức với người kia Khi tấn công phủ giúp gia và tường vi Đánh với người có cầm thư điện Lúc đã chiến bảy cô gái đi cùng Bạch Dương Đông tử cũng không khỏi ngoài lề cuộc chiến Bước vào đã gặp ngay Dương Kiến Minh và Vĩnh Phúc Sao người chưa chết Vĩnh Phúc và Dương Kiến Minh Tuy đang trúng độc cũng đồng loạt rú lên Đông tử định bỏ chạy Nhưng Dương Kiến Minh ý mình có võ Phóng theo tấn công Rất tiếc cho hắn Đông tử bây giờ không chỉ là cô bé võ đường họ lưu nữa Vài chiêu học được ở họa Hồng Cung Không là gì khi tỉ thí với Tường Vi Nhưng nội chiêu vạn độc phương dạy Dùng võ khí lượm trên đất Đã đủ đánh bay Dương Kiến Minh Vĩnh Phúc và Dương Kiến Minh méo mồm lắp bắp Ngươi, ngươi thông đồng với tà giáo Ngươi đừng có mong giữ mạng trở về Đông tử không có thời gian quan tâm hai gã này Đến cầm thư điện Đông tử đã lò dò hiểu được sự tình Vạn độc vương lần ấy ở tang lễ Bị Bạch Dương bắn trọng thương thập tử nhất sinh Về đến họa hồn cung lệnh ít giữ nhiều Dược Nhi và Thủy Thần Ngư Long Nghe tình mới xuất cốc đem thuốc từ thánh nhân đến chữa thương cho vạn độc vương trên đường về bị bọn cầm thư điện phục kích bắt cóc Khiến cả ba độc nhân cao thủ của vạn độc giáo phải xông đến giải cứu Đại loạn lần này ở cầm thư điện Ít nhiều bắt nguồn từ đông tử Đông tử suy luận Tự thấy mình không khỏi có chút trách nhiệm Thêm nữa Dù đã nghe tên từ lâu Lần đầu nhìn thấy Dược Nhi Đông tử vẫn bất ngờ Dược Nhi có sinh tử Dược Cốc Tức đào quế chi Hóa ra lại là bậc đại mỹ nhân Đâu phải cô hầu tầm thường Người đẹp như thế Ở bên cạnh vạn độc vương Ngạc nhiên chưa xong Tự ti chưa kịp Đông tử lại chứng kiến vạn độc vương Rơi vào vòng giao tranh ác liệt với hỏa hầu quái nhân Rồi tận mắt thấy tâm sự khó nói Của vạn độc vương trước hai người thân Thất và Bạch Dương Đông tử thấy rất đáng thương cho vạn độc vương Còn vạn độc vương Khi thấy đông tử chứng kiến mọi việc Càng bất an hơn cứ như thể bị lột trần trước mắt đông tử Rất may Mặt nạ bạc đã giúp hắn giấu bớt tâm tư Hoàng độc vương không giải thích gì Cũng chẳng đối đáp lại bài thơ sỏ xiên của hoán diện nhân Chỉ im lặng đi thẳng Cả bọn nhìn theo Quả thật nhìn từ sau Hoàng độc vương bước đi dáng người ảm đạm như lời tả Một thân một mình Hạt tiết vương lát đác Tối đó khi mọi chuyện đã tạm yên Hiết hổ và hoáng diễn nhân nặng nặc kéo đông tử lên đồi phía sau cầm thư điện Hoáng diễn nhân chỉ vào vạn độc vương đang ngồi một mình trên đồi Người yêu đang buồn kìa Không phải người yêu Đông tử nhăn nhó Vậy là gì nhỉ Đông tử đại chiến với nha đầu tường vi Để giành vạn độc vương cho được Không phải người yêu thì là gì Hoáng diễn nhân hỏi lại Nháy mắt nhìn hiết hổ Cả hai cố gắng xuyên tạc Chuyện đông tử tỷ võ tự về Thành tỷ thí dành người yêu Đông tử lúc này thật không có hứng đùa giỡn Với hoáng diện nhân 
Tuy không định biểu diễn màn kịch tình yêu lãng mạn cho hai vị nhân xem Nhưng thấy bạn độc vương ngồi một mình Đồng tử cũng không đành lòng bỏ đi Bạch Dương và mẹ của anh đã qua cơn nguy kịch rồi Cuối cùng đồng tử lên tiếng Lời dò lên đồi ngồi cạnh bạn độc vương Trời tối Bãi cỏ trắng hoa cúc dại mong manh giác ánh trăng khuya Côn trùng đang ngủ yên Có tiếng người bước động Hớt hại bỏ cỏ tung chạy xáo xác Mẹ của tôi Bạn độc vương ngạc nhiên hỏi lại Cha có kể chuyện phong ca là ai Đông tử giải thích Thêm vào đó Lúc trước nghe chuyện Bạch Dương kể Đông tử đã biết được sự tình À Bạn độc vương trầm ngâm nhìn trời Đêm tĩnh mịch Gió đưa hương dạ thảo thơm ngát Côn trùng rã rít Khung cảnh thật dễ mở lòng Thế nhưng Bạn độc vương đeo mặt nạ Đông tử cứ thấy như hắn tự nhốt mình Sau bức tường vô hình Giang hồ có hai loại người đeo mặt nạ Đông tử nhỏ nhẹ Một loại giấu gương mặt xấu xí Một loại không muốn ai thấy Nhìn bộ mặt thật của mình Còn phong ca Đông tử đưa tay gỡ mặt nạ Của bạn độc vương ra Bạn độc vương nắm tay đông tử không cho nhưng rồi lại nhìn sâu vào mắt đông tử Im lặng để yên cho cô tháo mặt nạ Phong ca đeo mặt nạ để tránh sát sinh Phong ca thật có bản chất tốt Đông tử nói khẽ Mặt nạ gỡ đi rồi Hai người ánh mắt giao nhau Mặt đối mặt, lòng nối lòng Không đâu Vạn độc vương khẽ cười, quay đi Đôi khi huynh cũng là loại thứ hai Không muốn ai biết bộ mặt thật của mình một nét u ẩn thoáng qua Vạn độc vương hạ giọng như đang tự hỏi bản thân Hoặc là cả loại thứ nhất Muốn giấu đi gương mặt ghê tởm Phong ca sao ghê tởm được Đông tử phản đối Từ lúc gặp phong ca đến nay Lúc nào mùi cũng nghĩ phong ca thật khôi ngô hiếm có Ngay như lúc này Ánh trăng bạc lung linh phản chiếu trong ánh mắt Làm sáng rực khuôn mặt thanh tú Người thanh niên vạn độc vương khi trong lòng nhiều u ẩn, có ánh nhìn như xuyên vào tim, khiến người đối diện khó có thể bình tĩnh nhìn lâu. Ánh mắt đó chợt giãn ra. Đẹp hay xấu là do trong tâm đấy. Bạn đọc vương cười. Mắt nhìn những trái tim thấy. Đông tử im bặt, má nóng bừng. Ờ, bạn đọc vương nói thế, khác nào vì đông tử có tình nên nhìn chàng lúc nào cũng thấy sao xuyến. Chết rồi. Vậy khác nào đông tử vừa tỏ tình trước? Đông tử đỏ mặt quay đi, rứt rứt những đóa hoa cúc trong tầm tay. Thân con gái, đi hôn người ta trước, bây giờ lại tỏ tình trước. Chết mất, chết mất, may mắn sao vạn độc vương không phải ý đó. Vì đông tử có lòng nên nhìn thấy những điều tốt. Còn Huynh, nhìn vào gương chỉ thấy một tên sát thủ hai tay nhúm đầy máu. Ánh mắt vạn độc vương như đang lạc vào một thế giới khác. Thế giới đông tử chưa được biết tới Nhưng chắc chắn phải một địa ngục kinh khủng nào đó Mới có khả năng khiến con người thanh tú kia Bóp méo bản thân thành hình ảnh một quái vật Phong ca bây giờ võ công cao cường lắm Cả Tường Vi và Gia đều không đánh lại Tại sao không rời bỏ vạn độc giáo Quay lại Bạch Tướng Phủ Bạch Dương và Bạch Phu Nhân sẽ rất mừng Nếu biết anh là ai Vạn độc vương lắc đầu Chuyện phức tạp lắm Đông tử không hiểu đâu Đông tử im lặng Có thể đông tử không hiểu 
Nhưng đồng tử cứ thấy cả hai có tình huống giống nhau Bạn đọc vương vì bạn đọc giáo không thể nhận lại danh tính Đồng tử vì vĩnh phúc không thể quay lại võ đường Cả hai cuộc sống như bị đánh cắp Có phải vì độc chất trên người huynh? Đồng tử lại hỏi Bạn đọc vương hơi nhếch môi Không rõ khẳng định hay phủ định Thấy bạn đọc vương không trả lời Đồng tử không hỏi nữa Hai người ngồi im lặng bên nhau nhìn trời Trăng lấp ló giữa những cụm mây đêm Mây dăng che phủ khó nhận ra đăng kỳ trăng nào Lần thứ hai cùng ngồi ngắm sao Nhưng khác khi ở họa hồn cung Bạn đọc vương và đông tử lòng triểu tâm sự Im lặng nặng nề Có thể vì Bạch Phong xin nhầm ngôi sao xấu Cuối cùng bạn đọc vương lên tiếng Nên từ khi sinh đã phải chịu gian nan Khi Bạch Phong tức bạn đọc vương sinh ra Bạch tướng quân và thất đang ở giữa vòng vây của gian tặc Nếu không có hồng cô cô ngày đó Có lẽ Bạch Phong đã bị giết chết khi vừa lọt lòng Rồi chỉ 5 năm yên lành ngắn ngủi Bạch Phong bị bắt cóc đi Đồng tử có biết ngày xưa Thủy thần Ngư Long rất uy lực Võ công cao cường không? Đồng tử lắc đầu Tuy có nghe tên Nhưng đồng tử không biết lão Ngư Long là ai Là gã đánh chiêu thức thứ tư với vòng sắt đấy Đồng tử chợt hiểu Hóa ra, chiêu thức dùng ma luân đông tử học là chiêu thức của thủy thần Ngư Long. Ngư Long là người luyện thuốc của sinh tử dược cốc, hắn cũng là sát thủ của vạn độc giáo. Ngày đó chính hắn bắt cóc Bạch Phong, tức vạn độc vương. Bạch Phong bị đem về cốc, ngày đêm phải luyện độc, hết ngâm mình trong hàng nghìn loại độc dược rồi luyện võ. Luyện độc để chiến đấu với những đứa trẻ khác để sinh tồn. Cuộc sống trong vạn độc giáo rất khắc nghiệt. Ngày nào cũng có nhiều trẻ chết Thế nhưng Bạch Phong tồn tại Học võ thuật Và luyện được tuyết độc trở thành độc nhân Lại giỏi nhất nhì trong cả giáo Chỉ vì mối thù nung nấu trong lòng Phải giết cho bằng được người bắt cóc Và đưa mình vào giáo phái độc ác này Thủy thần Ngư Long Mỗi lần nhìn Ngư Long vào phòng luyện độc Trong đầu đứa trẻ Bạch Phong Chỉ một ý tưởng duy nhất Chính người này là nguyên nhân khiến hắn Phải chịu chia lìa với gia đình Ngày đêm bị hành xác đau đớn, oán hận không nguôi Cho đến một ngày, Bạch Phong bắt đầu cứng cáp Ngày định mệnh của Thủy Thần Ngư Long Ngư Long đi vào phòng luyện độc Như thường lệ, dùng vòng gai quật vào lưng những đứa trẻ Bạch Phong dùng tay chụp lấy vòng gai Sao nào, muốn nổi loạn à Ngư Long cười gằn, lâu rồi mới có đứa dám chống lại hắn Bạch Phong lúc đó lại cởi trần, trong tay không có tất sắc còn Ngư Long lúc nào cũng có vòng sắt gai bên mình Ngư Long như thường lệ Muốn dạy tên nhóc một bài học Trong vạn độc giáo Ai nấy phải tự giữ thân Đánh nhau mất mạng là chuyện thường tình Thấy Ngư Long và Bạch Phong chuẩn bị đánh nhau Không ai can thiệp Gia, Tường Vi, Trường Và thậm chí giáo chủ vạn độc giáo Luân hồi vạn độc Cũng cùng những người khác đứng vây vòng tròn xung quanh Thích thú quan sát Ngư Long ra chiều với vòng sắt xù xì gai Bạch Phong nhanh nhẹn tránh Ngư Long múa xong luân Tấn công thuần thục Bạch Phong chỉ né Đôi khi không nhanh tay Còn bị gai trên vòng sắt cào vào người Tước da Đoạn đầu của cuộc giao đấu Ngư Long thắng thế như thường lệ Không ai ngạc nhiên khi Bạch Phong bị thương cả người trầy trụa Bạch Phong chỉ im lặng Tránh vòng gần như không đánh lại Thủy thần Ngư Long được thế choàng vòng sắt qua người Bạch Phong Chiêu thức này, nếu xé mạnh hai vòng sắt, hai bên sẽ cắt lìa cơ thể làm đôi. 
Nào ngờ Bạch Phong ôm lấy thủy thần Ngư Long, lộn một vòng, hai vòng sắt trên người hắn tuột sang người thủy thần Ngư Long. Ra Bạch Phong cố tình không đỡ vòng để từ từ lợi dụng tư thế lách xác vào người. Thủy thần Ngư Long nhận ra thì đã muộn, phong lộn ra ngoài, chụp lấy hai vòng sắt và một nhát chém gọn hai chân. Tình thế chuyển đổi quá chớp nhoáng, cả phòng giật mình. Thủy thần Ngư Long hai chân đứt lìa, máu chảy lên láng trên nền kêu la. Bạch Phong lúc này mới lộ rõ sát khí, xoay vòng tấn công với tất cả ức hận trong lòng. Ngăn nó lại! Luân hồi vạn độc la lên. Gia, Trường và những đứa trẻ khác nhào vào ôm lấy Bạch Phong, kéo hắn ra, nhưng bị Phong đánh bật hết. Cuối cùng bị một trưởng cô giáo chủ, mê mệt mấy ngày liền, Huỳnh mới thôi đấy. Bạn Độc Vương kể lại, hơi nhếch mép cười, nhưng nụ cười lạnh lẽo. Khi tỉnh dậy, bị đánh và bỏ đó liên tục nhiều ngày liền. Không ngờ phong ca kinh khủng thật. Đông tử rùng mình, sợ thật, có lẽ từ lâu quen với vẻ dịu dàng của bạn Độc Vương khi bên cạnh mình, mà quên rằng bạn Độc Vương dù sao vẫn là bạn Độc Vương của tà đạo bạn Độc Giáo. Chẳng có gì đáng tự hào. Ở vạn độc giáo phải theo lệnh vạn độc giáo giết người Mặc dù có lẽ đó là lần duy nhất thấy sát khí từ trong lòng Vạn độc vương thở dài Sau sự việc Bạch Phong bị cắt thuốc giải một tuần liền Những đứa trẻ trong vạn độc giáo luyện độc Nhưng cũng đồng thời được uống thuốc giải để có thể chịu độc Bạch Phong vì đã thương người luyện độc Nên bị cắt thuốc giải, bỏ cho chết Vậy mà hết một tuần, Bạch Phong bị tê liệt không động đậy được, thoi thóp nhưng vẫn còn sống nhăn. Tiểu tử quả có khí chất lắm. Thánh nhân thấy vậy mới nói khẽ. Dược Nhi, người biết phải làm gì rồi chứ? Dược Nhi gật đầu, 